0: No lloren por mí, ya estoy muerto. Barney Gómez, 1995 Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Yo No Fui. Soy Juan Pablo Moraga. Saludamos inmediatamente y calurosamente a María José Añasco, la Cotés. Hola, ¿cómo estás, Cote? ¡Eh! Eh! Eh!
1: <risa> Gracias por esa... Eh, Mira la ovación. ovación. Por esa ovación tan lúdica.
0: Una ovación de una persona. Son las mejores ovaciones. Excelente. ¿Son personalizadas? Sí, está, está, está buena, está buena, me
1: gustó. ¿Cómo estás tú, Juan Pablo? Yo estoy súper bien, muy contenta ya en este capítulo número 21 de Yo no fui el podcast, a través, como siempre, de la plataforma
0: Zoom. Sí, sí, todavía por Zoom. Oye, pero quizás, ojalá, por poco tiempo, porque... Bueno, comentar también que acá en Chile comenzó la etapa de vacunación masiva. Primero por los mayores de 70 años se están vacunando. Entonces, eh, la verdad estamos bien contentos acá porque se ve al menos una luz al final de este camino, una luz de esperanza.
1: Sí, y tenemos dos opciones. O mañana empieza Walking Dead. ¿O
0: nos sanamos? No, pero no asustemos, las vacunas son totalmente seguras. No, María son
1: buenas, vacúnense, todo el mundo vacúnense, si estoy molestando. Yo espero poder vacunarme pronto, aunque soy, pero es que el último eslabón de la cadena, no sí, tengo por dónde. ¿no?
0: no, tenemos para ratos nosotros, si sí. van por edad y después por, por riesgo y después por trabajos, en fin, no, estamos, estamos sonados.
1: Cuando ya nadie más se quiera vacunar, recién nos van a llamar a nosotros para ser vacunados.
0: Oye, pero el Colegio de Periodistas, y esto es, bueno, un tema <ríe> anexo, el Colegio de Periodistas de Chile, eh, y esto es verdad, no, no es broma, envió una solicitud al Ministerio de Salud para que los periodistas fuésemos considerados como trabajadores indispensables para así acceder a antes, heavy. como gremio, a la vacunación.
1: Heavy. <ríe> ¿Qué tipo de periodista hizo esa barbaridad?
0: El colegio de periodistas.
1: Bueno, igual, por un lado, si están, o sea, no sé, no sé, si van a lugares donde se puedan contagiar, esos como de terreno y todo, igual corren riesgo. Sí, mira. Creo.
0: Yo ni siquiera estoy colegiado, pero si esto resulta, soy el primero en levantar mi manga y poner mi brazo.
1: Yo pensé que iba a decir: soy el primero en colegiarme, Nica. nica no, 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 no.
0: Me tienen que dar más que una vacuna para hacer eso.
1: No, a mí igual. Sueldo vitalicio, al menos. Bueno, compañerito Juan Pablo Moraga, a lo que nos convoca. ¿Qué nos convoca? Conversar de los Simpsons, de esta serie tan particular, con personas de cuatro dedos, amarillos, con peinados raros, gente con ojos saltones.
0: Me parece muy bien, pero antes María José, ¿por qué no le recuerdas a nuestros eh, queridos y amables oyentes cuáles son nuestras plataformas sociales?
1: Oye, nuestras plataformas sociales son arroba yo no fui P en Twitter, ahí nos pueden encontrar y en Instagram también con el arroba yo no fui el podcast. También pueden escuchar nuestro programa en distintas plataformas y también bueno, en sus preferidas, puede ser Spotify, puede ser Apple Podcast. Y una infinidad de otros que todavía ni siquiera descubro. Ahora también nos pueden encontrar en Anchor.com.
0: Por ahí nos pueden pillar. Muchas gracias nuevamente a todos quienes nos están escuchando. Y María José, te cuento que en esta oportunidad vamos a hablar sobre un episodio que, debo uh -huh. reconocer, lo elegí yo.
1: No me diga, pero ¿qué es sí, te digo. eligiendo Eligiendo capítulos, pero así a dedo, sin dejar participar a las personas que nos escuchan. Me di el gusto, solo
0: por esta vez. Te diste la licencia, digámoslo. Me di la licencia, pero solamente por esta vez. Obviamente sigan escribiéndonos, sigan proponiendo episodios, que lo estamos todos trabajando. Pero este lo yo.
1: Pero yo encuentro que eso está bien, si a veces tenemos que proponer nosotros también capítulos, y también somos fanáticos y también tenemos nuestros capítulos favoritos. Así que entramos en esa categoría.
0: Sí, hay que ser propositivo y darse un gusto de vez en cuando. Lógico, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y tú te preguntarás, María José, ¿qué episodio es?
1: Sabes que me lo he preguntado bastante. Por favor,
0: ilumínanos. Se trata de Una Estrella Estrellada, temporada número 6, episodio... 18, fecha de estreno, por supuesto, en Estados Unidos, el 5 de marzo de 1995. Ya lo estaremos comentando, pero este es el conocido episodio de la polémica.
1: Oh, ¿y ¿Por qué la polémica?
0: Una polémica re fuerte que hubo dentro, pero mantengámoslo en pausa. ¿Quieres saber oh. quiénes fueron los eh, encargados de dirigir y de escribir este episodio? Ken Keller fue el guionista. Tiene un par de episodios bien emblemáticos a su haber. El viaje misterioso de nuestro Homero, que es el del chile picante. ¿Qué es? Oh, ese sí. capítulo es muy bueno. Sí, es bueno y es de los experimentales, es de los que se atrevieron a hacer cosas distintas. Entonces, yo creo que lo recordamos todos un poco por eso también. Y también Vida prestada. Vía prestada, ¿no es el de Skinner? ¡Skinner! ¡Ese mismo es! ¡Se me había olvidado!
1: Ese es el capítulo. El, ¿El de Armando el, Barrera. El, el, el icónico capítulo de Armando Barrera, exacto. Donde cambió. También un episodio cambió.
0: muy polémico. O sea, Ken Keller es un tipo polémico para escribir.
1: Parece que se caracteriza por episodios que han marcado de alguna forma la, la serie.
0: Sí, y como dato bien interesante de este personaje, el señor Keller... Él no es cualquier persona, él fue productor ejecutivo de Futurama incluso y fue uno de los eh, guionistas encargados de la generación y creación de, de ese programa que yo creo que acá todos nos gusta. Entonces, mira, hay unas fichitas para el señor Keller.
1: Oye, también tiene otro, tiene otro capítulo emblemático que es el capítulo de los presidentes que se llama El mal vecino. Puta que es bueno ese capítulo.
0: Es súper bueno. Y la dirección estuvo a cargo de Susie Dieter, Barça se famoso, el del Niño Yo No Fui, que da el nombre a nuestro podcast. También yo sé que este te gusta mucho, María José, lucha de clases en Springfield, el del Me traje Chanel. Lo vi antes de ayer. No, en serio. ese capítulo. Buenísimo. Y como dato bien interesante, Susie Dieter fue la primera mujer directora que tuvo la serie, lo que es súper importante porque la producción de Los Simpsons era súper masculina, era casi un club de todos, se podría decir. Mm. Eso ha ido cambiando paulatinamente hasta, hasta el día de hoy. Y claro, Susie Dieter fue de las mujeres que abrió la puerta a otras guionistas, directoras, productoras, para que también trabajaran en la serie. Bueno María José, ¿por qué decíamos de que este era un episodio polémico?
1: Eso mismo te iba a preguntar. Cuéntanos esa chimuchina porque me gusta a mí. Porque me contaste un poquitito. Y yo, yo estoy ansiosa por saber de qué se trata esta polémica. Porque me dijiste que era algo raro de un. de que alguien se enojó, pero no sé quién se enojó. O
0: sea, se enojó Matt Groening con el episodio. <risa> nada más ni nada un gallo, menos.
1: Un gallo así como
0: cualquier persona. Un personaje <risa> intrascendente dentro broma, de la igual, oficina de Los claro. Simpsons. Sucede María José que a comienzos de los 90 tú conoces toda esta explosión de series animadas que hubo en Estados Unidos gracias a la puerta que abrió en su momento Los Simpsons, de ahí salieron un montón de series y una uh -huh. de las series que tuvo un par de temporadas entre el año 94 y el año 95 fue una serie que se llamó The Critic que era producida sí. por tu amigo personal Mike Rice y también por All Jean, que todos sabemos, ellos fueron los productores ejecutivos de Los Simpsons durante la tercera y cuarta temporada. All Jean uh -huh. es el actual productor ejecutivo, no, no eran unos desconocidos, no eran cualquier persona.
1: Y Mike Rice sigue todavía también en Los Simpsons. También
0: sigue con cargo de consultor y de productor. Claro. Y también el tercero en la producción de esta serie llamada The Critic fue James L. Brooks, que también fue uno de los eh, productores ejecutivos originales también de... De la serie desde la época en que eran cortometrajes de televisión. Bueno, ellos tenían esta serie, estrenada en ABC el año 1994, y esta serie le fue bastante mal en ABC, fue cancelada, a pesar de que tuvo buenas eh, críticas eh, por parte de la prensa especializada, pero no la veía mucha gente. De hecho, yo creo que era de los pocos que la veía. <ríe> esa, eh, yo no, esa serie.
1: Nunca la vi, fíjate. Igual yo era chica en esa época y el tiempo que duró, o sea, un año más o menos, también fue poquito. Pero yo no tengo... O sea, sí
0: eh, reconozco que nunca la vi. Sí, bueno, a mí me, me encantaba debo decir que era, era fan. Le, acá en Latinoamérica la daban a través de HBO los días sábados en la noche. Y yo, la verdad, era, era bien fan porque se la presentaba primero como de los creadores de los Simpsons, ¿cachai? Era como de esa onda. Pero bueno, a lo, que, a lo que íbamos, esta serie fue cancelada en su primera temporada y no sé por qué Fox la compró, el ojito, eh, comprar una serie cancelada yeah. para emitirla en su señal, la misma señal de los Simpsons, recordemos, Fox. Uh -huh. Entonces, para promocionar su estreno en cadena Fox a los creadores de los Simpsons y también de The Critics y a los ejecutivos, se le ocurrió hacer un episodio crossover en Los Simpsons donde apareciera Jay Sherman, que es el protagonista de esta serie de Critic esto por supuesto que era una movida marquetera más que nada le pareció incorrecto a Matt Groening porque seamos sinceros esto beneficiaba solamente a The Critic no beneficiaba en nada a Los Simpsons que estaban en su apogeo entonces, claro, hay un tema interno entre Matt Groening, con Al Jean, Mike Reiss, James L. Brooks y con los productores y ejecutivos de Fox, que Matt Groening intentó por todas formas intentar bajar este episodio. Habló con todo el mundo cuando ya de forma interna Matt Groening vio de que no lograba nada. Empezó a hablar con la prensa, empezó a disparar contra James L. Brooks. Contra Mike Grace, contra Al Jean, con vos iban, con vos venían. La cosa es que finalmente nadie tomó en serio a Matt Groening, que recordemos, el control de la serie no lo tenía él, sino era una especie de, de consultor ejecutivo, iba a rayar algunas cosas, pero nada más. Entonces, el acuerdo que llegaron fue: ya el episodio se emite, hagan la weá que quieran, <ríe> básicamente, pero no me pongan claro. a mí en los créditos. Entonces, este episodio es conocido por la polémica por aquello y porque es el único episodio en las treinta y tantas temporadas de Los Simpsons en que Matt Groening no aparece en los créditos.
1: Treinta y dos temporadas, para ser exactos. Así
0: es. ¿Fue sí. lo único que logró?
1: Sí, bueno, igual es una, una pelea que sin duda, a mi parecer, no parece perdida. Porque que no aparezca su nombre en los créditos es como... O sea, de demuestra totalmente una postura frente a cualquier cosa. O sea, ya es un capítulo que no tiene el sello.
0: No, claro que no. De hecho, Groening, cuando ya comenzó a hablar con la prensa, porque ese fue el problema, de que el, el tema se ventiló a los medios. Él declaró de que este episodio, como se estaba manejando, violaba, y lo estoy citando, el universo de los Simpsons. Fuerte. Y James L. Brooks... A la vez le respondió y dijo, estoy furioso con Matt. Se ha dirigido a todo aquel que lleva un traje en Fox quejándose por esto. Él es un regalado, adorable y mimado ingrato. Pero su comportamiento ahora es putrefacto.
1: Chuta, así tal cual. O
0: sea, se agarraron feo.
1: Sí, qué bueno que hayan salido como de ese loop y que hayan podido después seguir trabajando juntos.
0: Ahora, el episodio, y lo podemos ir conversando más adelante, tuvo críticas bien mixtas. No es quizá el mejor episodio de la sexta no. temporada. Yo tengo ahí muchas sensaciones encontradas, porque como yo era, por un lado, fanático de la serie, fue una cosa importante, no fue cualquier episodio para mí. De hecho, yo me acuerdo que yo tenía una amiga en esa época que también veía The Critic y veía Los Simpsons, y el lunes cuando la vi en el colegio, lo primero que le dije, oye, ¿viste el episodio? Sí, lo vi. y fue como, hey, todos éramos felices. Pero pero no sé si en realidad es tan bueno, yo creo que no es tan bueno. No, no es no es bueno.
1: Yo te lo digo desde la otra parte como de no conocer la historia y no estar al tanto como del ni de la polémica, ni tanto de la serie de Critic, no es un capítulo bueno y lo vi dos o tres veces entre ayer y hoy. No es muy bueno, la verdad. Tiene momentos. Es como forzado, o sea, no es algo que a mi parecer haya sido como natural. La verdad es que no, de los capítulos que hemos analizado, este es el que menos ha tenido mi atención. Pero de siempre, ¿ah? ¿eh? Bueno, pero podemos hablar eso más adelante. Sí, totalmente. Y empezar a analizar el capítulo, para quienes no lo han visto, véanlo, porque es un capítulo que sin duda vale la pena ver. Y también es interesante hacer lo que hizo Juan Pablo, de ver la serie de Critic.
0: Sí, está casi entera en YouTube, está subtitulada, son episodios cortitos, duran 25 minutos, lo, lo habitual. La segunda temporada tiene 10 episodios. Bueno, para cerrar el cuento, tras la segunda temporada, la serie fue cancelada por Fox. Sí. Entonces toda esta pelea sirvió básicamente para nada. Para
1: nada. Han tenido varios intentos lo, lo, las personas que han trabajado en Los Simpsons de hacer otras cosas y no han logrado mucho.
0: Claro, ahí hay varios temas difícil, que, se, que se cruzan. Claro. Primero, eh, han pasado un montón de personas trabajando por Los Simpsons.
1: No, pero digo de los emblemáticos. Por ejemplo, mi amigo personal, Mike Rice, igual tiene como otras series, ha tenido sus intentos y como que no ha logrado firmarse con una serie como que cause o, o que le llegue a la rodilla siquiera a Los Simpsons.
0: Eso es cierto y tal vez, bueno, por eso quizás todos terminan volviendo a Los Simpsons. Puede ser. A Matt Groening le, le ha ido bien porque sí. después de los Simpsons ha tenido solamente dos proyectos, que ha sido Futurama, que bueno, todos sabemos cómo le fue a Futurama, y también ahora tiene un, un proyecto en Netflix que se llama Desenchantment, que es por temporadas, tiene otro concepto, pero también está bastante, bastante bueno, se lo pueden chequear, totalmente recomendable también. Acto
1: 1. Tras que un estudio calificara Springfield como la ciudad menos popular de Estados Unidos, March propone realizar un festival de cine para atraer turistas y mejorar su imagen. Invita como integrante estrella del jurado a Jay Sherman, un crítico de cine de Nueva York. Oye, qué bueno empieza este capítulo. A mí me gusta, a mí gusta la parte donde March propone la idea, porque como que por lo general nadie la pesca. Pero esta fue una muy buena idea.
0: Y, y la reacción de la gente es como así, ah, va a hablar March.
1: Sí, me da mucha risa eso. Y como empieza también es muy chistoso, o sea, como con este como especial de Springfield, de Ken Brockman, ¿cómo se llamaba? El ojo eh... en Springfield,
0: The Eye on Springfield. Ken. Ah,
1: sí, sí. Y aquí empieza a mostrar distintas partes, pero todo con mujeres con poca ropa y... Es rara la presentación.
0: Es una presentación muy, muy de los 90 de ese programa. Claro, sí, de todas maneras. Creo que sí. ha salido dos o tres veces ese programa y siempre la presentación es del mismo modo, como con Ken Brockman claro. haciendo cosas, entre comillas, cool en Springfield, siempre con mujeres hermosas, tatuándose, andando en esquí, puras cosas de ese estilo. sí. Digamos cuál fue la propuesta de March. Lo que March propone es realizar un festival de cine para atraer turistas porque ellos piensan que tras la emisión de este reportaje de Ken Brockman iba a caer el turismo en Springfield y por ende consecuencias para el comercio y para la gente de allá. Entonces en esta asamblea lo que March propone en definitiva es realizar un festival de cine para lograr limpiar un poco la imagen de, de la ciudad.
1: A mí me gusta mucho la producción de Flanders en esta parte, que le pide ayuda a Dios. Me gustaría haber visto, esa, esa película no la mostraron, ¿no? Ese cortometraje.
0: No, no fue parte del Festival de Cine, quizás quedó en preproducción.
1: Debería haber, sí, deberían haberlo mostrado porque me, me causaba mucho interés. Bueno, más adelante igual en, otra, en otro capítulo muestran las producciones de Ned Flanders, como estas películas bíblicas. Para otro festival, no sé, no me acuerdo qué
0: era. Lo, lo entretenido es que la, el festival, al parecer, es para los habitantes de Springfield. No hay como un director grande o mundialmente conocido presentando una película. Son solo producciones realizadas no, por o sea, habitantes de la ciudad. O sea, son como producciones caseras. Un festival de cine casero.
1: No, pero hay un, hay un director reconocido, el que hace la película de, el señor Spielberg. de Burns. Sí, el señor Spielberg. Y también es muy buena esa película. Bueno, no vimos las preproducciones de, de esa película tampoco. Eso hubiese
0: estado bueno. Sí, cierto, cierto. Pero se hubiese alargado mucho. Sí, bueno,
1: este primer acto muestra hartas cosas, son bien entretenidas, pero pasa rápido. Pasa sí, más o menos pasa rápido. Pasa
0: rápido y tal vez una de las principales cosas también en relación a la trama es que March es la encargada finalmente de. Es buenísimo organizar eso igual. Este festival. Sí. Por fin un episodio donde Marge lleva las riendas, de cierta claro. forma. Parte de su trabajo es designar al jurado y busca un crítico famoso de cine para invitarlo y está viendo televisión con Lisa y se topan con el programa Coming Attractions que es el programa de Jay Sherman, un crítico de Nueva York que es el protagonista de esta serie de uh -huh. Critic Jay Sherman, este protagonista, es un crítico de cine que vive en la ciudad de Nueva York, que tiene un programa de televisión, etcétera. Es periodista él. De eso se trata esa uh -huh. serie. Y esa es más o menos la justificación para que ambas series se crucen.
1: Claro, y lo invita a través de una carta muy peculiar también, que me parece muy romántico.
0: Sí, donde Homero habla de sus furúnculos y de sus barros. Claro, sí. Ahí termina este primer acto, y una de las cosas que ya comenzamos a ver ahora y que comenzaremos a ver a lo largo de este capítulo es que hay muchas referencias, un montón de referencias, en relación al cine. Primero, sí. porque, claro, The Critic trata de eso, trata de, de cine. Como en el episodio pasado hablamos de el episodio de los Borbotones, que lo pueden escuchar, está plagado de referencias de los Beatles. Este está, claro. por su parte, plagado también de referencias del mundo del cine Acto 2 Sherman permanece como huésped En la casa de los Simpsons Durante el desarrollo del festival Generando un choque de egos con Homero Algunos habitantes de la ciudad En tanto producen sus películas Siendo las favoritas para ganar el primer premio Las realizadas por Barney Gómez Y Montgomery Burns Claro, acá llega Sherman a uh, Springfield ya ha recibido tanto por March y por Homero. Así comienza esto.
1: Sí, ya encuentro que ya se empieza a poner como más entretenido, como con el tema de Barney y como mostrando a este señor conviviendo un poco en la casa de los Simpsons. Hay una parte que es bien particular que también creo que es un poco... Debe ser parte de las características del personaje en la serie de Critic y ahí a lo mejor tú nos puedes guiar un poco... Sí porque muestra que ha ganado muchos premios y que es como una persona muy importante.
0: Sí, mira, eh, ahí tengo yo mi, mis mayores críticas respecto a cómo está planteado este personaje. En realidad, Jake Sherman, él es un poco soberbio, sí, él mira bastante menos a la gente porque sabe que en general es más inteligente que el ciudadano promedio común, pero uh -huh. en la serie, si bien tiene esa parte de su personalidad, lo principal es que él es un perdedor y que viene muy a la baja y muy de capa caída él ¿Ah, sí? sí, él en general tiene muchos problemas de depresión él es bastante inseguro con su físico el físico de él es un tema dentro de la serie él se encuentra feo mm. se encuentra gordo, bajo, calvo cosa que es así pero le genera, <risa> pero le genera bastante complicaciones en su, en su vida diaria él es adoptado su familia no lo quiere el programa que él conduce es un programa que no ve nadie, que siempre está al punto de la cancelación. Entonces, claro, eh, yeah. si tiene, tiene este lado de, de ser vanidoso, orgulloso y soberbio, lo que más resalta es que es un soberbio perdedor. Acá no, po, mm. acá se presenta como un cabrón, así mostrando los Pulitzer, mostrando los premios, mostrando el, el Emmy, por ejemplo. Y no sé, yo sí mostró
1: varios premios. Claro, mm. en,
0: en, no refleja lo que es su personalidad real y me produce bastante extrañeza considerando que los creadores de esa serie estuvieron involucrados en esta. Y aparte lo presentan mm, como sí. contrapartida y némesis y adversario de Homero, lo que nunca es bueno tampoco en esto.
1: Claro, nunca qué? es bueno porque siempre va a perder, po. Claro.
0: Totalmente, porque nosotros queremos a Homero, pues a la gente que ve Pero Los Simpsons lógico. y que es fanática de Los Simpsons. Va a querer siempre a Homero, no al extraño que viene de la gran metrópolis a quitarle su último trozo de carne. No, de todas
1: maneras, sí. Ahí pasa algo interesante también, y es como, en el fondo, también es como la justificación para que Homero llegue al, al jurado, igual. Como en esta peleilla con Jay, Homero se siente pasado a llevar, pues se siente como menospreciado, y es por eso que le pide a la organizadora del festival que lo ponga como jurado.
0: Y que saque a Martín Scorsese y lo ponga a él. Obvio, algo tranquilo igual. Sí, una cosa poca. Mira, uno puede entender sí. que en beneficio del arco del, del episodio se haya presentado a Jay Sherman tan como en contraposición y como contraparte de, de Homero. Pero, pucha, claro. podrían haber buscado una forma mejor de hacerlo, creo, y no en desmedro del personaje, entre comillas, invitado.
1: O sea, claro, hubiese sido más estratégico que lo mostraran como un amigo de Homero en este caso, también para hacerle un bien a la serie, porque lo mostráis como una persona que va a menospreciar a todas las personas de Springfield, que encuentra que es una ciudad llena de tontos, que el festival es como... Uf. Entonces, claro, obvio que lo dejan mal también. Entonces, podría haber sido una buena estrategia para migrar a la gente a este otro programa, pero, como ya todos pudimos ver...
0: Y por algo no, no funcionó. Por.
1: No hay un gancho real, entonces es difícil como encariñarte con un personaje tan... Es sí,
0: y también vemos como algunos chistes referente a aquello que son como medios burdos Cuando llega Jay Sherman con Homero a la casa y está Bart Bueno, hay algo bastante gracioso ahí, que esta Bart está viendo la televisión Y se escucha enseguida, los picapiedras conocen a los supersónicos Ah, sí, pues ya, sí, sí, sí Eso está bueno, pero después Bart dice sí. Oye, Jay Sherman, soy fanático de tu programa, todos deberían verlo Ah, eso es como un poco mucho
1: Sí, pues como forzado, ¿cachai? Como que también es una broma muy interna.
0: Sí, sí, como que um, algunas funcionaron bien y otras no funcionaron tan, tan bien. Otra parte interesante claro. de este acto es que vemos a Byrne empeñado, sí. yo creo que debe ser lo más gracioso tal vez del, sí, del, del, del buenísimo. capítulo, ¿no? sí. empeñado por eh, ganar el primer premio porque él quiere limpiar su imagen, y Smithers le recomienda, bueno, señor Burns, ¿por qué no hacemos una película donde se resalte su valentía, su virtuosismo, su espíritu noble? Y Burns le dice, buena idea, pero olvidó la humildad. Y le pega con un bastón en la cabeza. sí Bueno, y ahí Burns hace lo posible para ganar eh, el premio, y ahí es cuando conocemos al equivalente mexicano de Stephen Spielberg, el señor Spielberg.
1: Muy bueno, igual. Me gusta esta parte porque es como la película autobiográfica y me gusta cuando hacen la, Casting. la audición.
0: Mm. Sí,
1: para ver quién personifica al señor Burns.
0: Claro, vemos a Anthony Hopkins, a William Shatner al hombre abejorro, que le gustó a Spielberg. A Homero, ojo también. Claro.
1: Y ahí, bueno, Burns decide que él va a ser el Protagonista de su propia película ¿Qué mejor decisión? Sí, claro Una decisión muy humilde
0: Acá el festival comienza Hay varias películas sí. que ya están en, en, en proyección Mou tiene un musical Fíjate, quién lo hubiese pensado Y otra de las proyecciones Es La bola de la ingle De Juan Topo Sí. Que es la que le gusta a Homero La favorita de Homero Sí, claro pero
1: por lejos. Y aparte que es la única que disfrutó realmente.
0: Sí, le cantó. Según él funciona en muchos niveles. Y estoy de acuerdo. Sí.
1: Eh, yo no tanto. ¿No? Yo no tanto. Igual pienso que habían otras mejores. Igual tenemos el placer de ver la película de...
0: Barney. Sí, que debe ser también uno de los grandes momentos de la, sí. del episodio. Y también tal vez de los y de más recordados. Serie. Sí, eso te voy a decir. Sí. Tal vez de los más recordados de toda la serie. Este cortometraje en blanco y negro, donde Barney hace un relato autobiográfico sobre su alcoholismo. Y la verdad, sí. es un muy buen cortometraje. Y
1: es muy dramático también. Muy no sabíamos dramático. que Barney tenía este esta beta tan romántica y bueno, y también peligrosa porque si vemos que ve de esa manera el alcoholismo, no sé no sé cómo ayudarlo
0: bueno, acá cuando dice no lloren por mí, ya estoy muerto ya,
1: ya estoy muerto, es muy buena esa frase sí y con la rosa, no, es que me encanta porque en particular este cortometraje de la vida de Barney hace que me caigan tan bien lo, la, la lo producción, la adicción bueno, también eh, eh, los guionistas, porque siento que como que le dan en el clavo como a la cursilería, como lo cursi que puede llegar a ser una película. Entonces se toman varios elementos, así como la, la flor, el blanco y negro. La música de Madame Butterfly. Como, exacto, la música dramática, y Barney ahí como tirado en una vereda, borracho, pero claro, en blanco y negro y con esta música atrás y es como... ¡Oh, qué hermoso! Dicen ahí las personas de la crítica.
0: Sí, y bueno, eh, genera conmoción inmediata en la crítica y eh, también en el público. Es ovacionada claro. la película de Barney. Eh, pero queda una última película, que es precisamente sí. la de Burns, que resulta ser ah, básicamente una mega producción <risa> con mucho dinero atrás. Pero son solamente copias de otras películas más populares como Viva Zapata, E.T. y Ben Hur.
1: Claro, es como que toma los momentos peak de cada una de estas películas y los pone ahí, como un mix.
0: Burns, siendo E.T., por ejemplo.
1: <risa> Esa es mi parte favorita igual. Y siendo
0: Jesús. <risa> sí. Ayudando a Yuda Ben Hur. Sí. Bebe, Yuda Ben -Hur. Es muy
1: chistoso. Claro, y después de que muestran esta película, el resultado es que toda la gente se empieza a enojar, Obvio. Y se dan cuenta de que es una recolección de momentos eh, de la historia del cine, claro, y empiezan a hucharlo, empiezan. Bu ¡Buuu! ¡Smithers! No entiendo. ¿Dicen Buu o Burns? No, dicen Burns. ¡Burns! Ser acto. Con la mitad del jurado sobornado, Homero tiene la misión de entregar el voto definitivo. Sin embargo, se inclina por la película más estúpida, Bola en la ingle, de Juan Topo. Marge y Sherman intentan hacerlo cambiar de opinión y que entregue su apoyo a la mejor producción del certamen, la cinta de Barney Gómez.
0: Es cortito este acto. De hecho, no, no pasa nada.
1: Sí. No, o sea, pasa eso que igual es chistoso porque, claro, acá vemos como el, el soborno de Burns a los sobornables de Springfield.
0: Claro. Diamante y Crosby. Crusty
1: y, y Diamante, claro. Y Homero una vez más está como súper fuera de todo esto y ni siquiera vio la película de
0: Barney. Es que recordemos que la única motivación de Homero era tratar de no sentirse opacado por la presencia de Sherman, si a Homero no le interesaba el festival.
1: Pero lo hizo pésimo, po. si no vio ni siquiera todas las películas.
0: Lo hizo pésimo, estaban empateados finalmente, Homero era el voto decisivo, pero claro, Homero quería bola en la ingle, bola en la ingle. Que yo sé, no se llama bola en la ingle, pero bueno, todos recordamos así esta película de, de Juan Topo. March y Sherman, claro, tratan de hacerlo cambiar de opinión, Hoy, Homero, en una breve reflexión donde ve nuevamente la película, se decide finalmente votar por la cinta autobiográfica, no de Burns, sino de Barney Gómez, que era el merecido ganador de esta contienda internacional.
1: Pero de todas maneras, no había otra posibilidad.
0: Nada, bueno, ahí vemos la ceremonia de premiación, que lamentablemente para Barney tenía una dotación permanente de ser de esa
1: cuando recién quería empezar a hacer las cosas bien. ¡Conéctelo a las venas! <risa> no lo pensó dos veces.
0: Claro, y acá ya vemos la despedida. Está terminando esto. Eh, Sherman le dice a Bar en un momento, eh, bueno, eh, los dejo invitados a mi programa, uh
1: -huh. <risa> refiriéndose
0: a su programa de televisión, no, no a la serie, sino al programa que él conduce en Nueva York. Y uh -huh. Bar le contesta, no, no estamos tan locos. Lo cual, sí. no, gracias, está, no vamos a volver a verte. Eh, y ahí se va Charman se va. Y hay un remate, eso sí. Sí, que muy bueno. Burns intentando ahora sobornar y comprar un premio Oscar. Falla, a pesar de que, según él, sobornó a todos sobornó Hollywood, a todos. y uh -huh. pierde ante una película idéntica a la bola en la ingle, pero protagonizada por otro actor clásico que no recuerdo ahora su nombre, pero es el actor de la película Patton que ganó un Oscar en su momento. Y ahí termina, ya ahí termina, fin del episodio. Pam, pam, pam,
1: pam. Sí, termina así, a mí me parece bien chistoso que termine así. Ahora, como te digo, claro, Sherman se va de Springfield y se va haciendo pesado todavía. Sí, nunca tuvo no sé. una
0: redención acá, no, no sé si fue no. bien ocupado. Pero, manejo sé, ¿quieres que conversemos de esto mejor en los ositos bobos?
1: Pero por favor, como siempre, mi momento favorito del programa.
0: Ya, ¿me voy a permitir comenzar yo, María José, si me das esa facultad? Ya por que favor, fue mi propuesta este episodio. Yo le entregaré, siendo bien justo y ecuánime, tres y medio. No. ¿Te has ablandado con el tiempo, Juan Pablo? No, mira, yo sé que no es el, el mejor de los episodios Especialmente si lo ponemos en el contexto de la temporada número 6 Que mmm, tiene clásicos que permanecen hasta el día de hoy Acá está la primera parte, por ejemplo, de que Mata Burns? Está el de los magios Está el de la boda de Lisa Y con son 3 En fin, está metido en una temporada donde hay monstruos De, de capítulos, básicamente Y claro este episodio se ve como un escalón más abajo. Uno o dos. Salvo algunos momentos como las apariciones de Burns y también el documental de Barney. No me parece el mejor de los episodios salvo aquello. Dicho eso, yo creo que tampoco hay que darle tan duro. No es un mal episodio. Pero claro, no sé si fue el mejor esfuerzo que, que pudiesen haber hecho. Como te comenté, yo creo que el personaje de Sherman, la conversión que hicieron no fue de las mejores. Eh, solamente captaron un lado de su personalidad dejando el otro lado que es quizá el más gracioso y donde lo hacen más entrañable afuera. Fue un error eso, no sé por qué lo hicieron. Pero aún así creo que no es un episodio tan malo como, como se le puede hacer ver. Por eso le doy tres ositos y medio. Hey.
1: Ese es un efecto, como el de Apu. Un colibrí? Sí. Eh, bueno, yo le voy a dar a este capítulo, redoble de tambores, dos ositos bobo y medios.
0: Yo creo que esto es lo más bajo que has dado, ¿no?
1: Puede ser. ¿Tampoco te gusta? Me gusta poco, fíjate. Sí, me impresiona que sea parte de una temporada tan memorable, para mi parecer yo estoy totalmente de acuerdo contigo que hay momentos que son bien buenos y tiene un momento pero histórico que uno siempre recuerda que es como el no lloren por mí que ya estoy muerto de Barney Gómez y
0: o las películas de Burns
1: Claro, las películas de Burns, tiene momentos buenísimos, pero encuentro que, claro, o sea, y ahora sabiendo la historia, pienso que tiene como, como un poco más un valor más histórico como dentro de la serie, de lo que significa la serie Los Simpsons, y como el cruce que tiene con esta serie y con este intento fallido, que es más lo que me marca a mí como capítulo en sí. El personaje también no me cae tan bien, porque tampoco le tengo como este cariño, porque no había
0: visto la serie. Yo creo que son los principales personajes que no caen.
1: Claro, entonces, pero claro, igual es entretenido, o sea, no le estoy poniendo un osito, creo que no hay ningún capítulo al que le ponga un osito solamente, me parece bien, o sea, si está lo dejo, no no pero no es como, no soy tan fanática de él, la verdad. Y aparte que soy fanática de Mac Groening
0: Tenemos que reconocer que Groening tenía mucha razón en esta.
1: Sí, o sea, y se justifica a mi mí, a mí parecer, se justifica totalmente... Con el ojo crítico, el no haber participado de este capítulo.
0: Sí, y me da bastante lata porque, bueno, yo dejo invitado a todo el mundo a que vea esta serie porque realmente es muy buena, pero, pero claro, de un humor bastante similar al de Los Simpsons, tal vez un poquito más lento. Invito a que la vean porque realmente le tengo mucho cariño a esa serie. Y está ahí a la mano, está en YouTube, se puede ver fácilmente. La voy a ver. Son dos temporadas nomás.
1: Encima es cortita, está para verla, de todas maneras.
0: Hubo una tercera temporada que salió el año 2000, pero son microprogramas hechos en Flash. Y no, 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 no funcionó mucho. ¿No? No, nada, se veía pésimo. Pero bueno María José, eso fue esta revisión de una estrella estrellada el episodio más polémico que sacó ronchas, que provocó peleas, riñas dentro de la producción de Los Simpsons.
1: Así es, Juan Pablo. Y ya hemos llegado al final de este análisis de este capítulo número 21 de nuestro podcast. Yo no fui. ¿Qué te parece, oye?
0: Muy bien, disculpa, estaba tomando agua. Muy bien.
1: <risa> Me pillaste con agua oye. en la boca. <risa> oh, perdón. Oye, Juan Pablo...
0: No te preocupes, escupí para contestar, no te preocupes.
1: <risa> lo veo en la cámara, lo veo. Oye, eh... Quiero tomarme un momento para agradecer a todas las personas que participan en nuestras redes sociales y que activamente nos comenta sus capítulos favoritos, su relación con la serie. Particularmente le voy a mandar un saludo a Gabino Huerta, es un amigo que nos escucha bastante y que constantemente nos está mandando también registro audiovisual, gráfico, de su relación con los Simpsons. Y tiene, tiene ahí varios momentos memorables que ya cualquiera se querría. Así que saludos, Gabino, y saludos también él. a todas. Saludos. Ah, aplausos. Y por favor, escríbanos. Escríbanos en Twitter y escríbanos en Instagram, en Twitter, en el yo no fui y en Instagram yo no fui el podcast. Y también mandarle un saludo a Ana Cecilia. Es arroba Ana guión bajo Cecilia. Ella también nos recomendó hace algún tiempo el capítulo pasado, el capítulo número 20, que fue el cuarteto Homero. Así que. Saludos a México. Gracias por escucharnos, querida
0: también. Ana Cecilia. Yo me despido, María José. Un abrazo, saludos a todos. Nos estamos escuchando en la próxima. Chao.